1: Cube Radio, en
0: direct à LCN. 17h27, Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, ce variant Omicron, il est en train de changer un peu là, la, la perspective des fêtes de Noël à peu près pour tout le monde, pas juste ici au Canada. Euh, hier, l'intention de M. Legault de dire ben, ce souhait, en tout cas, qu'on puisse se rassembler à 2025, 25 c'était peut-être prématuré, là.
1: Oui, c'est surtout contradictoire avec les messages, euh, mon avis, plus sages, plus appropriés que son ministre de la Santé ou que le docteur Arruda avait passé disant, oh, il avait pas dit il faut paniquer pour faire ne pas Noël, la personne a dit ça, là. mais ils avaient dit, écoutez, là, on est devant un peu plus d'incertitudes, le variant s'ajoute, déjà qu'on est dans une hausse générale des cas, euh, restons prudents, le Dr Arruda avait dit on se donne au moins jusqu'au 6 décembre euh, pour voir venir, voir la situation, moi je je pense que ça pourrait même prendre plus de temps que ça parce que les scientifiques ont dit ça va nous prendre deux semaines pour avoir une évaluation un peu plus complète euh, du variant Omicron de sa euh, la, la dangerosité donc la sévérité de ce qui peut amener comme complication, la résistance potentielle au vaccin donc avoir des débuts de réponse là à ces éléments là les ces éléments là on nous ont dit ça va prendre deux semaines Pis sincèrement, je ne sais pas, personne vraiment, il un journaliste qui a posé la question, il n'y a pas vraiment de pression pour M. Legault à ce moment-ci pour dire ça, pour répondre à ça. Il aurait pu se contenter de, de répéter ce que son ministre de la Santé avait dit. Puis, à part que Je pense va
0: parler de son propre souhait, c'est un souhait personnel. Oui, c'est un souhait personnel, c'est bien, bien, bien gentil,
1: mais tu sais, quand t'es premier ministre, ben, les souhaits personnels sont vite surinterprétés, puis c'est ça, ça, ça encourage les gens, alors que je pense qu'on est plus dans une phase, en, en toute matière, on est plus dans une phase de, de prudence, on veut pas, il n'y a personne qui parle de, de, de faire un couvre-feu puis de fermer magasin la semaine prochaine, on est plus dans une phase de dire, ouais, je pense qu'il va falloir commencer à faire attention un peu, puis c'est dans ce sens-là que les messages gouvernementaux doivent aller.
0: Et parlant de prudence justement aux frontières, de euh, l'OMS qui nous dit aujourd'hui les, les, les gens de 60 ans et plus ne pas aller à l'étranger, éviter de le faire. Et les frontières chez nous, là, ceux qui vont aller en vacances à l'extérieur à part des États-Unis, devront passer un test en rentrant chez nous. Oui, oui. C'est ça, là. C'est ça, la
1: prudence. C'est ça, les éléments de prudence supplémentaires, des petites complications de plus. Ça, ça revient un peu à ma première, euh, notre première échange. On, on ferme pas là, les frontières. Puis on dit plus, plus, plus de voyage, tout est interdit. c'est pas ça du tout. Mais on dit, whoops, il y a un nouveau variant. Il euh, faut le vérifier. Il faut tester tout le monde dorénavant. Puis, si les gens revenaient malencontreusement en l'ayant attrapé, ils vont se retrouver en quarantaine. Donc, On est dans une gestion de la frontière. Euh, petit commentaire, petite parenthèse, on sent quand même que le ministre du euh il est à bonne place, il est à son affaire. Là. Si on compare avec la rapidité de réaction précédente de M. Trudeau, euh, je trouve que cette fois-ci, euh, les choses, sincèrement, là, euh, les choses ont changé. Pis à un moment donné, c'est oui, la rapidité de réaction, c'est une espèce de sentiment là, que, oups, on sait où on s'en va, euh, les décisions se prennent, euh, donc c'était quand même aujourd'hui une conférence de presse où on, on avait le sentiment d'un gouvernement, ouais, 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 gouvernement qui prenait des orientations, sans paniquer, mais collé sur la réalité de ce que le nouveau variant amène comme comme euh, comme situation.
0: Et dans le cas de l'OMS... Ben, D'autant plus que les messages, Mario, les messages ont besoin d'être très clairs, oui, parce ben, que ben, les fêtes s'en viennent, les gens veulent avoir des messages clairs.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient l'intention de voyager. Dans le cas de l'OMS, ça pas juridiction, ça pas autorité d'aucune façon sur nous. Non. Mais c'est quand même une petite lumière jaune dans le tableau de bord pour les gens qui veulent voyager ou les gens qui ont des problèmes de santé, etc., de dire il ben, y a un risque nouveau. Il y a un risque nouveau et supérieur à voyager qu'on ne connaissait pas il y a, y a un mois.
0: Un mot sur ces cinq policiers suspendus au SPVM à Québec après les gestes du week-end
1: on n'avait pas tellement le choix. Euh, ça commençait à être deux événements de la même division de la police, le même soir. Un a sorti des bars, mais l'autre dans un restaurant. Finalement, c'était vraiment début de soirée. Euh, ça semble pas... Si on, si on se fie à ce que le gérant a dit, on n'était pas du tout, du tout dans une atmosphère là, de, de, de débauche. C'est souper bien tranquille, restaurant italien. Et là, tout à coup, la police arrive, fait certaines vérifications puis ça tourne mal. Bon, euh, Pierre, je vais juste me garder une réserve parce que on n'est pas fou. On sait très bien que les gens qui filment, euh, filment toujours pour mal, mal faire paraître les policiers. Et donc, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous donne à nous, les médias, c'est toujours des séquences choisies. Faire une bonne enquête, par définition, c'est avoir L ensemble d'avoir les deux côtés de la médaille, d'avoir l'ensemble de la scène. Euh, dans le cas du restaurant, je pense qu'il y a des caméras de surveillance, donc on aura des images complètes qui permettront de faire l'enquête. Mais il euh, n'y a pas de doute qu'il y a un, y a un, un malaise, là. même pour le, le, le maire de Québec, ça va finir par l'interpeller. Qu'est-ce qui se passe là, avec son avec son service de police? Est-ce que c'est un accident qui est arrivé un soir? Ou est-ce qu'il y a une escouade là où il y a une attitude particulière? donc il n'y a, a pas d'interrogation qui est apparue, mais je me garde une réserve. Ces affaires-là doivent être regardées en
0: regardant les deux côtés de la médaille, la totalité des, des faits et des images. D'ailleurs, c'est ce qu'on précise au, SPVL, ou au SPVQ. C'est une enquête évolutive et aujourd'hui, en date de mardi, ben, on suspend ses cinq policiers. Merci beaucoup, Mario. À 10 heures. Alors Alexandre, ben, c'était la date limite
1: aujourd'hui pour euh, essayer de s'entendre dans le cas des services de garde. La CSN avait dit mercredi 1er décembre, on part en grève générale illimitée, euh, s'il n'y a pas d'entente.
2: Oui, ça avait été voté à 92% la semaine dernière et là, les discussions ne sont toujours pas arrivées à terme et on dit qu'on va tu continuer. ne pas
1: rompu non plus. Ils sont ça, pas rompus. Dit, ça négocie encore En dernière
2: minute. Oui, on disait du côté de Mme Lucie Longchamp qui est la vice-présidente le responsable donc de l'affaire, quand les discussions pourraient se poursuivre tard ce soir et même dans la nuit pour éviter cette grève générale illimitée qui aurait lieu demain matin dans 400 centres de la petite enfance du Québec. C'est plus de 43 000 enfants qui devront trouver quelqu'un. C'est centres qu affiliés
1: à la CSN. Parce que la CSQ, la FIPEC,
2: CSQ... Oui, FIPEC, Fédération des intervenantes en petite enfance, eux ont écarté l'idée d'une grève cette semaine. Ils, doivent... ils, ont, ils
1: ont aussi un vote de grève générale illimitée, mais pas de date dans leur cas.
2: il n'y a pas de date qui a été donnée. Ils ont négocié dimanche, hier, jusqu'en soirée également avec le gouvernement, doivent revenir à la table de négociation jeudi. Du côté de la CSN, il y a d'autres euh, séances de médiation prévues demain et jeudi, qu'il y ait grève ou non. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils continuent euh, à discuter s'ils veulent s'entendre parce que, je le dis, c'est 43 000 enfants qui vont devoir trouver un gardien, gardienne demain, sinon ça va mettre bien des parents dans la barrage.
1: Déjà, les parents, veux dire, je comprends que c'est bien que tu as négocié toute la nuit, mais les parents ont pas le choix là, de trouver une alternative. peut pas te le lever demain matin et dire ah ben ils se sont pas entendus pendant la nuit, je n'ai pas, pas de service de garde. Donc, ça place déjà les parents aujourd'hui dans l'obligation euh, de trouver une alternative. Merci Alexandre. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.